1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 27 grados centígrados, la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, 10% de probabilidad de lluvia, un 61% de humedad, la sensación térmica es de 28 grados y nos dice el Onamet que las próximas 48 horas, Habrá un ambiente bastante favorable para todo tipo de actividades al aire libre, claro. Al aire libre usted tomando todas las precauciones del lugar, el uso de mascarilla, distanciamiento y demás. Porque usted puede disfrutar al aire libre con su familia, pero tomando las medidas del lugar. Para hoy miércoles, dice la onamet estabilidad atmosférica generada por un sistema anticiclónico Predominando un cielo con nubes dispersas, sol en cuanto a las lluvias seguirán escasas y no se descarta que debido al arrastre de campos nubosos como el viento del este sureste puedan generar algunos aguaceros hacia puntos montañosos, región nordeste y este sureste. Las temperaturas ligeramente calurosas para esta tarde. Mañana jueves tendremos una vaguada sobre el país. Eh, pero debido a la poca humedad las lluvias continuarán siendo limitadas y las que ocurran serán de forma de chubasco dispersos en el noroeste, norte y corriera central siendo menos frecuentes en las demás regiones dominado un ambiente de nubes dispersas el viernes a pesar de la vaguada asociada a un frente frío el patrón de lluvias seguirá escasas debido al bajo contenido de humedad por lo que solo se pronostica, dice la onemet, la ocurrencia de algunos aguaceros hacia el noroeste, nordeste, cordillera central y el sureste del país, especialmente en horas de la tarde. Las temperaturas agradables, frescas, especialmente en horas de la madrugada, en áreas de montaña y valles, típico de la época del año. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes,
2: Reyes, y a todos los radio oyentes. Muchas informaciones. A propósito leía temprano desde el proceso que ya está, estaba habilitada la plataforma para lo que es eh, la vacunación, pero mediante por cita. citas. No, todavía resulta, no está disponible. Resulta que informan que está disponible, pero no se está no, haciendo así. No está fui, haciendo fui a Villa así. Olga, fui a Pucamaima y, y se está haciendo eh, por eh, por eh, llegada. De el que llega primero se le da un número. Uh -huh. Un ticket con, yo creo que es mucho él, más claro, rápido y mejor. Creo que es el, el más adecuado. Claro. Creo que el de cita. Y me decía alguien, ¿y si usted hace una cita para las 9 y esa persona que estaba para las 9 no llegó por cualquier inconveniente?
1: Sí. Se tarda más. Yo pasé hace un rato por Villa Olga, estaba más organizado que, organizado que ayer. Muy bien, Villa eh, que estaba muy bien. Incluso nuestro amigo Walker González, que yo no sabía que estaba en esa edad ya. Sí. Walker, yo no sabía que <risa> tú estabas <risa> en esa edad. Eh, Lo vi allá haciendo Ya la... tú te descubriste Walker. <risa> te vacunaron, ya que hay mucha gente que no pueden esconderle da un abrazo a Walker González que siempre escucha a este programa. Es
2: Matsu, el iniciar el programa, sí. sal, eh, saludando a una radio oyente fiel, que me dijo esta mañana, "Estoy fija con ustedes", bueno. las 12 del gracias, mediodía a gracias. Rosy, de la calle 7 de Gurabo, uh -huh. con un trabajo que ella misma en este programa ofreció una información de una señora sí. que por falta de cédula no ha podido vacunarse. Estuve allá y, y qué bueno que gente como ella, que son emprendedores, sí. que son trabajadores, eh, siguen este tipo de problemas. Quiero
1: agradecer también al doctor Adalberto Peña, que es el director provincial Santiago 1, que nos hizo llegar ya por aquí. Eh, los lugares de Santiago 1 donde van a vacunar los lugares los centros, tenemos el listado aquí muchas gracias, eso era lo que nosotros queríamos que ustedes como Salud Pública alimenten estos programas con relación a ese tema en breve, les estaré leyendo los lugares de Santiago 1 donde usted puede ir a vacunarse si tiene 70 años sí
2: pues bueno que se sí. le aclare si usted no tiene 70 no usted no vaya, tiene nada que buscar que ahí hay una no diría un escándalo, pero sí un eh, eh, innecesario eh, comentarios por un artista que no sabe que no llegue a esa edad. Así es. No puede ser que, que una gente que conoce cómo, cómo, cómo
1: funciona esto se aproveche también Así de las es. circunstancias. Vamos a escuchar algunos mensajes antes de irnos a la pausa.
3: Buen día, buen día, buen día, mi querido. Que el Señor me lo proteja y me lo bendiga siempre. Amén. Mi querido, por aquí, por Carolina del Norte, por Charlo, han bajado bastante los contagios del virus ya porque no hay un solo sitio comercial que uno pueda entrar sin mascarilla y si no la lleva, pues el lugar te la facilita la entrada. Uh -huh. Por eso es que todo el mundo aquí anda cubierto con su mascarilla y eso hace que la pandemia haya bajado bastante, por lo menos eh, en este estado. Feliz día, se me le, se le quiere bastante.
1: Amén, amén. muchas gracias, a
2: mi Ese estimado. Que Dios me lo cuide. Sí. A propósito, leía que ya en dos estados, entre ellos Texas, no necesariamente van a tener que usar la mascarilla. A Qué partir bueno. de, de hoy eh, o de esta semana... Eh, ya el ciudadano puede andar sin mascarilla. Me imagino que tendrán Eso algunas en Texas,
1: restricciones. En
2: Texas. Texas, no recuerdo el otro estado, pero sí leí. Eh, Vamos eh, a escuchar. Eh, al menos en dos estados.
1: Otro mensaje.
4: Maxwell, buen día, buen día. Disculpe que le tiré tan temprano, pero vea, yo le estoy mandando un video. Yo soy un fue de la ruta M. Tengo un carrito mecánico. Eso son, así que están en esta planta de gas, un carro mecánico es para gastar 6 y 5 galones de gas el día que le toca Vea cuántos le están echando en la planta 11, de gas, vea, vea, vea. míralo ahí, 11.3, 11, casi, 11, casi, casi 12 galones de gas. Y vea que no se está trabajando, no está trabajando nada por el motivo de que fuera, no hay escuela, no nada. Ellos no hay inspectores que revisen esa planta, venga no la alta gracia, Dios. Pues. Imagínense, uno que, que ahora no está haciendo ni dos mil pesos, tiene que estar mil quinientos, mil seiscientos de gas. Entonces, cuatrocientos pesos para pa dos días, ¿eh? No, Dios santo, venga la alta gracia, Dios. Esa inspectora que chequen esa planta, vean qué
1: es lo que está pasando. Dije, no, tengo entendido que se encarga de, de eso mensajes.
5: Sí, para informarle que un tipo que agarraron con el lingote en... está preso, él me salió hace dos semanas en la Plaza Jorge, frente al Polas, él se sube arriba y chequean las mujeres que entren solas al en parqueo y ahí le llegan a uno, pero yo fui a Tuta, yo no bajé mi cristal, él anda con un moreno combinado, ellos anda con una esfera de un reloj, Marco col
1: bien, muchas gracias esa información la daba temprano José Dizla que la policía había apresado a un a eso le llaman piadosos a esos individuos eh, que andan con un lingote haciendo creer que tienen oro a los incautos, entonces los estafan por Pero eso se le llaman incauto? se le llaman piadosos a esos individuos
2: recuerda que así engañaban los lo españoles a los indígenas no actuemos como indígenas
1: <risa> eso sí es verdad la gente
2: no aprende. Cambiando un espejito, pero venga, no, acá. No, no, pero um, usted va a cambiar un lingote pero, de oro que vale
1: 1.000 no, pesos. Por mil pesos, por 2.000 Que esos desgraciados, esos sujetos, a veces hasta en chancleta andan. ¿Y, ¿Y cómo entonces? es posible que usted, una gente que esté más peor vestida que usted, y tenga un lingote de oro para, para negociarlo con usted? Óigame, el que tiene un lingote de oro. No se lo dice a nadie, por Dios, es millonario, entonces no caigan en eso, eso es mentira, eso es igual que lo de los números, eso de que, que lo dan, eso es mentira también,
4: mensajes. Buenos días, buenos días, buenos días Marzo Reyes, buenos días, sí, le estoy mandando este mensaje para ver si por su escuchado programa se hace algo aquí en la 27 de febrero subiendo desde Plaza Lama... Hasta lo que es la entrada del hospital Sucede que los carros que vienen de allá para acá bajando El semáforo da la flechita para cruzar y para el hospital Pero cruza uno y dos y el resto se queda atravesado en la calle Yo quisiera que usted vea qué trapo de tapón hay aquí de la 27 Que ya llega hasta la San Luis Un tapón que si no vienen las autoridades y hacen algo esto no se sabe a dónde vamos a parar. Y también tengo para decirle que en la misma esquina de la Sabana Larga, bajando a mano derecha frente al banco, tenían un operativo, la ME, habían como siete o ocho ME montando motores arriba de una grúa. Mientras tanto que el tapón que está aislado, nadie le hace caso. Yo espero que por su escuchado programa eh, lo, lo, lo manden algo para que nos arregle esto aquí, porque no podemos trabajar así, ¿no?
0: La verdad con Masoel Reyes. La verdad con Masuel Reyes. Continuamos
1: 12-13 minutos. Sofía Pisani de la Voz de América, buenas tardes.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que se esperan recibir suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los adultos a fines de mayo, dos meses antes de lo previsto. Mientras anunció que su administración logró que la farmacéutica Merck ayudara a producir la vacuna recientemente aprobada de su rival Johnson Johnson. El presidente, hablando desde la Casa Blanca, indicó que a instancias de su administración, Johnson y Johnson está tomando nuevas acciones adicionales para acelerar de forma segura la producción de la vacuna. Según destacó el mandatario, las instalaciones de fabricación de vacunas de la compañía farmacéutica ahora comenzarán a operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Entre tanto, el gobernador de Texas, Gretz, Abbott señaló que es momento de reabrir el estado al 100% y dijo que a partir del próximo 10 de marzo todos los negocios podrán volver a sus operaciones regulares y que el uso de mascarilla ya no será obligatorio. Abbott además llamó a mantener las medidas de prevención en tanto el COVID sigue persistente en el estado y dijo que es responsabilidad de cada residente mantenerse seguro. Por otro lado, el director del FBI, Christopher Wright, calificó de terrorismo doméstico el asalto al Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, al prestar testimonio por primera vez en el Senado el martes. En ese sentido, Wright dijo haberse sentido horrorizado ante la violencia y la destrucción que se vio en el Capitolio cuando seguidores del expresidente traspasaron el edificio y las barreras de seguridad, rompiendo ventanas y forzando puertas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad, con Mazuel Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Sofía Pisani de La Voz de América. Es bueno eh, decirle a ustedes, a los oyentes de este programa que usted puede encontrar en la siguiente página centros.vacunate.gov.do Ahí usted va a entrar a esa página que dice si tú o un familiar tuyo tienen 70 años o más ubica un centro de vacunación cercano aquí. Ahí te ponen puntos de vacunación Seleccionar la provincia y usted selecciona el, el municipio. Por ejemplo, yo me voy a Santiago, que es donde estamos. Aquí en Santiago está Santiago 1, Santiago 1, Villa González, Santiago 1, Navarrete, Santiago 2, Santiago 3, Santiago 3, Tamboril, Santiago 3, Puñal, Santiago 3, Licey, Santiago 3, Baitoa. Si yo me voy a Santiago 3, que es... Este lugar donde nosotros estamos que se llama Santiago 3, todo lo que abarca esta emisora, la parte este de Santiago, parte este y sur. Y sur. ¿Cuáles son los lugares? Gran Teatro del Cibao, la Cruz Roja, Multiuso de Pekín, Hospital de Monte Adentro, Hospital Metropolitano de Santiago Homes Centro Médico Teza, Hospital Cabral Ibáez, Instituto Politécnico Industrial Don Bosco y Pidobo. Club de Villa Olga o el Parque de Villa Olga, La Pucamayma, el Hospital Juan 23, la Clínica Unión Médica del Norte, Materno Infantil, Clínica Corominas, Hospital de Especialidades Médicas Materno Infantil Gemi. Y si me voy entonces a Santiago 1, Santiago 1 tiene a Cienfuegos, Bajo Techo, Parque Central, Club Mambuiche, En Sánchez Libertad, el GUG. Onza, Club Noel Los Salados, antiguo típico Jacagua. Entonces, Santiago 2. En Santiago 2 usted encuentra el CPN, La Joya, La Otra Banda, La Herradura, Las Charcas, Bellavista, o sea, los CPNs. Buen Pastor, Platanal, Ato del Yaque, Villabao, Iglesia, Los Pilones, Pinalito, Hospital Municipal Lejánico, CPN Pedregal, y Noa, Las Manaclas, Las Placetas, Rincón de Piedra, Profamilia, Villa Liberación, CPN Mamatingó, Hospital Integral de Bellavista, CPN Yaguita de Pastor, La Canela, Hospital Ato del Yaque, Los Guandules, Villa Tabacalera, Bejucal, Caimito, La Sidra, Don Juan, La Cuesta, Juncalito, Hospital Municipal de Sajoma, El Rubio, Los Montones, nos vamos entonces, Villa González 1. En Villa González, El Limón, Palmar Abajo, Centro de la Ciudad, El Parque, Palmar Arriba y Vanegas. Nos vamos ahora a Navarrete 1, Villa Tabacalera, La Lomota, Villanueva en El Parque, Estancia del Yaque y el Centro de la Ciudad de Navarrete en El Parque. Que sería bueno cuando le... Eh, el, con la información,
2: por ejemplo, uh -huh. la Lomota. Sí. O es en un subcentro de salud. Debería decir subcentro, si es de, subcentro salud. de salud Exacto. de allá. O si en un local que tengan, por ejemplo, Villa Olga uh -huh. es en el club.
1: En el club. Y bueno que nos explique. Nos vamos ahora. La Lomota es bastante nos grande. vamos ahora a Santiago 3, que es Tamboril. Hospital Municipal de Tamboril. Eso es Santiago 3 Tamboril. Santiago 3 Puñal. Ayuntamiento de Puñal y Club de Colorado Santiago 3 Licey Parroquia San Pío 10 Monumento Viviente y Hospital de Licey Baitoa Hospital de Baitoa esos son los centros que usted oigan bien usted puede y es siempre le he dicho a muchos de ustedes que usan teléfonos celulares y que son unos diestros usando Facebook, Instagram entren a esa página centros.vacúnate.govlarga.do. y ahí usted tiene todos los centros donde usted puede verificar donde usted vive y entonces si usted tiene 70 años y más, entonces usted aprovecha, ubica, todavía no está disponible lo que son las citas.
2: Que, que es importante como muchas de, de las personas ya adultas mayores sí. no dominan mucho lo que son con lo que es la tecnología, que un hijo Pero no los hijos hacer, sí. o, o un nieto, que esta gente le diga, mira, eso se llena de tal forma, eh, y eso le decía esta mañana alguien, así como usted, en redes y en cualquier lugar se se entera y comenta de cualquier disparate de, de un fulano que canta, que hace tal cosa eh, aproveche la tecnología claro. para, para informarse y para aprender de este tipo de
1: cosas así es, eh, la situación es que aprovechemos estos celulares que decimos que son inteligentes, verdad y vamos a aprovechar los, las cosas que son importantes como esa centros.vacunate.gov Punto 2. Entonces usted ahí entra, busca y cualquier pregunta que usted tenga de su vacunación, ayer me preguntaba una dama, estoy amamantando, ¿puedo vacunarme? Digo, bueno, yo me imagino que usted no tiene 70 años, porque es difícil una dama de 70 años estar amamantando. No. Entonces bueno, usted tiene que no, esperar. Es exacto, usted tiene que esperar eh, que le llegue su turno. Pero en lo que llega a su turno, usted entonces se comunica con el pediatra de su hijo y le pregunta. Nos preguntaban también de los efectos. ¿Usted es diabético? ¿Usted es hipertenso? Comuníquese con su médico y converse con su médico para que entonces él sea el autorizado a decirle a usted qué debe hacer o no debe hacer. Porque nosotros los dominicanos somos dados a llevarnos de lo que el otro dice, a llevarnos lo que dice fulano, a llevarnos lo que dice el vecino. Y le voy a decir algo. Nosotros los miércoles aquí tenemos a la licenciada Yasmin Mayor y yo quiero acuñar un caso que ella siempre dice, una versión de sus propias palabras. Cada caso es diferente. ¿Es así? A mí puede generarme una reacción muy buena. Pero a Miguel Ponce no le va a hacer la misma reacción en su organismo. Es igual que los medicamentos. Hay medicamentos que pueden hacer una reacción en mi organismo muy diferente al suyo. Entonces, lo recomendable es que usted se comunique con su médico, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted tiene problemas de alergias. Si usted quiere hacer 20.000 preguntas, hágala. Pero hágaselo a un especialista que es médico. O si usted quiere, acérquese a esos centros de vacunación y aproveche que uno de esos médicos que están allí eh, trabajando, encargados, y usted le hace la pregunta a ellos antes de vacunarse. son los expertos. Y ellos le van a contestar con, con muy bien. O sea, no va a haber ningún problema con relación a eso. Miguel, ¿qué tuviste hoy con relación al tema de la vacunación? Estuve en el recorrido Villa Olga, pucamaima y
2: como ya... Tú decías, todavía con esto de la cita no, no ha sido posible. Por eso se están haciendo eh, de forma presencia, eh, eh, tomando los tickets por llegada, sí. por orden de llegada más bien. En, la, en el caso de Villa Olga, noté mucho mayor organización hoy que ayer. Uh -huh. Todo el mundo sentado en una silla a la espera de que empiece el, el proceso de vacunación. Inicia a las nueve. Oye, inició. o inició uh
1: -huh.
2: y, y concluye eh, aproximadamente 300 por día. Están vacunando, será hasta el próximo domingo. En Pucamaima también eh, el proceso es, es bastante organizado. Sí. No sé por qué en algunas barriadas no pueden trabajar eh, en esta organización similar. Porque hay
1: algunos necios que quieren pasarse de vivos y colar gente delante del que está haciendo porque fila porque son
2: adultos y, y, si usted habla de que son personas de 70 años en adelante, ¿cómo es que usted puede provocar un tumulto un desorden de gente es que, que, que hay gente, ser en, aquí ser gente,
1: principalmente jóvenes porque no le voy a cargar el, ded, el dado a los mayores que quieren pasarse de listos porque son ancianos en este caso no decirle ancianos no, adultos, adultos mayores entonces quieren pasarse de listos y quieren irse primero que todo el mundo. Y eso aquí es una es un, un diario vivir de muchos que quieren privar de sabios. Y nosotros, algunos, en este caso yo no me cuento porque al que sea yo se la canto. Si yo estoy haciendo mi fila y me van a filtrar a alguien, yo se la canto a quien sea. El Puede
2: ser el presidente de la República. El presidente asumió como tal, llegó a su madre... Y, y su madre esperó el turno exacto Era 29 entonces 30, si ¿no? él ¿no? es el porque
1: presidente de la república puso y puso el ejemplo porque usted no lo puede y, y poner usted dirá,
2: el presidente pudiera porque bastantes ocupaciones que tiene un presidente claro. para decir que, que espere todo, todos los turnos pero lo
1: hizo como así un ciudadano es. más así es y debe ser así usted debe respetar al otro y aquí hay un grupo de irresponsables principalmente jóvenes de mi edad que quieren pasarse de sabios y no respetan el derecho que tiene el otro a estar en un turno y en este caso adultos mayores que no pueden durar mucho de pie, que es mucho peor usted tiene que respetar eso usted tiene que respetar el lineamiento pero eso depende de la educación que a ti te dieron en tu casa
2: si, lo, si
1: usted lo forman y lo
2: dejaron que fuera irresponsable y que e irrespetuoso, y no respeta a nadie. eso va a suceder Así es. no entender que a, hay gente que usted debe ceder a veces.
1: Así es. Y en ocasiones usted encuentra gente que son licenciados, profesionales. Con títulos
2: profesionales, supuestos profesionales, supuesto profesionales. Y actúan eh, como si
1: se trataran de Así gente es. que,
2: con, sin ningún tipo de educación.
1: Miguel Báez, nuestro compañero José Gutiérrez Producciones hizo un recorrido, nos tiene un reporte. Adelante, Miguel.
3: Sí, MB, para la verdad, con Mazo Reyes, saludo para todos. Bueno, sí, recordar que Banistería Pablo, somos fabricantes y reparamos todo tipo de muebles en Pino y en Caoba. Avenida Principal de Los Tocones, ahí está nuestro amigo Pablo, llámelo al 809-614-0201, Evanistería Pablo. Bueno, dándole seguimiento más el pues desde ayer al Club UG donde están vacunando, pero ayer se armó un tremendo lío con los turnos, que las vacunas llegaron tarde y que otras se acabaron, pero aquí hay un tremendo desastre hoy. ¿Qué tú me dices, señorita, de esto?
5: Que esto es una desorganización única. Aquí no hay nadie que esté habilitado para las personas mayores, ni si hay gente aquí que ni siquiera puede estar parada, y están todo el mundo parado y aglomerado.
3: Sí, aquí hay personas que están... Desde las 5 de la mañana, 6 y media, de las 6 de la de mañana Y aún ya ahora a las 11, aún siguen aquí, caballero ¿Desde qué usted está aquí, por favor? Desde las 5 de la mañana ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha habido muchos problemas porque llegaron las la muchachas Y no llegaron con la jeringuilla, Otros no llegaron con la vacuna Y así por el estilo ¿Y usted, caballero? Yo digo, yo digo lo mismo pues, que lo atiendan? ¿Quieren vacunarse? Claro que sí, claro
4: que sí, hay que vacunarse. ¿Y usted,
3: caballero? Desde las 5 de la mañana estoy aquí. ¿Desde las 5 está usted? Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿No ha salido nadie a decirle
4: algo? Que no no ha venido, no ha venido nadie. Nadie, no han venido no, nadie. Si, no,
3: aquí no ha venido nadie a decirnos nada. ¿Pero llegaron de vacuna ya? ¿Llegaron? No sabemos. ¿No que No, 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 no,
6: no, 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 ¿Y
3: usted, caballero? No, no vino ayer. ¿Y usted, campeón? ¿Qué usted tiene que decir sobre esto? Esto es un toyo. Es las personas responsables de esto debieran quitarlo de ahí porque no saben lo que están haciendo. Es a, la do,
2: a las 11 de la, de, la, de la mañana, casi las 12, y todavía no. ¿Para qué fue que el pueblo nombró a esta gente? Que quiten a esa gente que son responsables de la logística de esto, que no saben ni lo que están haciendo. Que
3: esto es un centro, esto es el centro de la ciudad. La gente no saben lo que están haciendo, mi hermano. Que lo quiten de ahí. Sí, muy incómodo. Muchas personas vienen a traer a sus abuelitos, sus padres. Y se han llevado con esta sorpresa de que la vacuna aún no han llegado. Sigue en conflicto en el G.U.G. desde ayer. Hay muchas personas más. Vamos a mandar las fotografías. Hay unas 200 envejecientes. Aquí algunos sentados. Por lo menos hay como unos 10 de ellos sentados. Hay discapacitados. Con muchos batones. Otros... Eh, usted sabe... Pero el, el distanciamiento tampoco se está llevando a cabo. Hay tremendo problemas con las vacunas aquí en el GUG. Un reporte especial de Miguel Báez para Maso, La Verdad con Mazo Reyes.
0: La Verdad con Mazo Reyes. Gracias,
1: Miguel. De todo lo que Miguel nos, nos narraba, lo que más me preocupa, y lo vi en las fotografías que me mandaba MB, es que no hay distanciamiento y eso es muy peligroso para nuestros adultos mayores eso es muy peligroso para nuestros adultos mayores a pesar de que en el día de hoy los casos aquí han disminuido de acuerdo al boletín 19 casos solamente en Santiago un fallecido es la información que nos daba Salud Pública aunque sigue siendo muy alta a nivel nacional sí. la cantidad de decesos,
2: 12. 12 12 sigue siendo muy alta aunque sí baja a nivel nacional también la, la tasa de positividad, eso es bueno y, y hay que decir además de esto que Maxwell cuando Maxwell le informaba de los lugares de, del Área 1, del Área 2 y del Área 3 sí. que el, el encargado del Área 3 ahora mismo eh,
1: lo, promovieron lo promovieron a
2: la capital El a la, a la Doctor, Robinson. Doctor Robinson Santos ocupará la posición que ocupaba Robinson Díaz, jefe de gabinete del sí. Ministerio de Salud Pública. Y es médico. Ojalá que lo haga bien. Es médico. Sí.
1: Ojalá. Porque Robinson no, no era médico. No conocía cómo no. se... Pero Entonces, ojalá que lo haga
2: bien, que es lo que la gente espera.
1: Eh, ojalá. Es eh, bueno repetir nuevamente, señores, que es de 70 años en adelante la vacunación que hay en este momento. 70 años en adelante. Eso es lo que han informado las autoridades, no nosotros. Las autoridades dicen que es de 70 años en adelante... Y usted no puede presentarse allí con 60, 63, 66, 70 años es lo que están pidiendo, 70 años en adelante. Miguel, a su huevo, ¿qué pasa con Aso a su huevo? huevo?
2: El presidente de la Asociación de Productores de Huevos, Manuel Escaño, uh -huh. pidió al presidente Luis Abinader que intervenga el sector, no como ayer informó el ministro de Agricultura. Quiere que el, el presidente designe una comisión. Independiente, sí. no de funcionarios con intereses Recuerde que muchos de los funcionarios del sector agrícola avícola O agrícola en sentido general uh -huh. También son productores Entonces hay, hay, eh, eh, no, se, no, no es lo correcto Para usted enfrentar este tipo de, de situación Dice él que el gran problema para el aumento del huevo Ha sido que, que los pequeños y medianos productores no tienen la, la gallinita ponedora, que por lo que se hace necesario sí. que trabajen en eso ¿Vamos para a escuchar? que esto pudiera entonces disminuir el Vamos precio? a escuchar a Manuel Escaño
1: La Asociación Nacional de Productores de Huevos a su huevo, valora como muy positivo cualquier esfuerzo que realicen las autoridades del sector agropecuario para contribuir a que los alimentos lleguen a un precio bajo a los sectores populares en este caso el producto que ha estado en los medios de comunicación que es el huevo no obstante es una solución, de, eh, una solución a corto plazo no obstante nosotros hemos venido reiterando que la solución de fondo está en dotar a los pequeños y medianos productores de huevo de las pollitas ya
3: que tienen decenas de productores de huevos tienen sus instalaciones vacías como consecuencia de que la producción está siendo
1: concentrada en un pequeño grupo
0: La verdad con el Reyes
1: Continuamos 12.37 minutos, Miguel estuvo Miguel Ponce estuvo hoy con los muchachos del mercado de Pekín que están acusando a la alcaldía de supuestamente colocar trabas para la entrega de los módulos, vamos a escuchar lo que ellos planteaban
4: Ustedes, los que son dueños, los que son
2: dueños con su documento, ese se le va a respetar. Excelente. Este eso o sea, fue lo que, que él, le dijeron. Eso
4: fue lo que nos dijeron. con Cerulla, que recuerdo él, que fue cuando estaba es Cerulla. Que...
2: Cerulla. Pero, a mm. ver, vino y hizo lo mismo porque pues, hicimos cuatro reuniones o cinco reuniones con él salgan para poder trabajar con... con o sea, digo Bueno, respetándonos al espacio de nosotros. Entonces, hoy en día, hoy en día él desconoce, desconoce que los dueños
3: que somos nosotros no nos quieren entregar un módulo. Y nosotros hemos sido respetuosos. No le hemos faltado el respeto. Hemos, hemos actuado con altura. Y, y no es... Y no es lo que mucha gente piensa.
2: Pekín, Pekín, no le queda el nombre. Pekín hay personas de trabajo, personas decente
3: Aquí somos todos hombres de trabajo, todos. Mujeres que no tienen que estar en la casa sin hacer.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.41 minutos. Y como cada miércoles, tenemos en la tarde de hoy a la licenciada Yasmin Mayor, que trae como siempre muy buenas noticias en el tema migratorio. Buenas tardes, licenciada.
5: Buenas tardes, Maxwell, y en el día de hoy sí que son muy, muy buenas. Qué
1: bueno, qué bueno. Venimos
5: a venimos a satisfacer la gran pregunta, ¿Cuándo abrirá la embajada? <risa> sí. Así que ojos atentos para que escuchen todas las informaciones. Lo primero es que el día 24 de febrero del 2021 hace unos días, se suspendió o se hizo la recesión de la proclamación presidencial 114, que era aquella proclamación que por asuntos de laborales y de no competencia laboral por la situación del COVID-19 había provocado la suspensión de la emisión de los visados de inmigrantes. Por lo cual, combinado con la situación nacional, la embajada suspendió sus gestiones Específicamente la de la visa de no inmigrantes, pero en el día 24 el presidente Biden que va haciendo toda una promesa, una promesa para aquellos a los que entendían que por sus eh, por por cómo manejó su campaña y los temas que sacó a colación y cómo ha iniciado su proyecto de gobierno implica que vamos a tener una restauración de la fe en, la de, en lo que es eh, la inmigración, en lo que son ellos mismos, que partiendo de ese tema fue su primera pro, proclama. En este sentido, hemos obtenido lo siguiente, la suspensión de la entrada de los inmigrantes que presentan un riesgo para el mercado laboral de los Estados Unidos para, durante la recuperación del COVID-19 acaba de ser rescindida ¿qué significa esto? bueno que van a tener nuevamente las entrevistas los las unidades consulares las oficinas consulares van a volver a asignar las entrevistas pero recuerden que todo lleva un orden y que estamos ante una situación eh, global ante una problemática global que es el COVID-19 no, ¿con eso qué le queremos decir? no todos van a poder entrar a la misma vez no todos van a poder ser atendidos de la misma manera, pero sí, poco a poco ellos van a ir aperturando lo que es las asignaciones de citas nuevamente y todo esto y todo esto. Les voy a comentar cuáles temas se trataron en la rescisión de esta proclama, lo cual va a ser muy interesante para muchos. Algunos no, no, no nos aplicará a nosotros los dominicanos, pero aplicará a otros oyentes que quizá están haciendo, están prestando atención a este programa. Los solicitantes de visa que no han sido entrevistados, que no, que quedaron eh, en una inercia el día 16 de marzo, serán aquellos que serán llamados también se comenzará a asignar citas a aquellas personas que están sin citas asignadas. Pero ¿a quiénes se le va a dar prioridad? Todo eso lo vamos a ir hablando en el día de hoy poco a poco. Se tomará en cuenta aquellas personas que fueron rechazadas su solicitud de visa de inmigrante por motivo de la pro, de la proclamación. Uh -huh. Entonces estas personas comiencen a hacer sus gestiones, si por el hecho que no se había podido emitir el visado, usted quedó fuera, usted eh, le negaron este visado, de, ya debe de ponerse en contacto y tratar de gestionar la instauración de su proceso nuevamente. También tenemos que tomar en cuenta que las personas que fueron... No pudieron obtener su visado de diversidad de, eh, del programa de diversidad. Cuando le digo programa de diversidad es lo que se conoce como la lotería de visas. Eh, aquellos que se pueden ganar una, una, una visa de inmigrante y poder residir, resi, eh, residir, trabajar y vivir en los Estados Unidos. De manera, vamos a decir, completa como un residente y bajo la categoría de que usted fue premiado como si fuera la loto, obtuvo el beneficio de que salió premiado con una residencia. Estas personas, eh, sucede algo interesante en el caso de ellos. Hubo un caso que se llevó en los tribunales que fue Gómez contra Trump, en el cual se obtuvieron muchos beneficios para aquellos que tuvieron eh, el beneficio de haber ganado el programa del 2020 y quedaron paralizados. Aquellos que su visa fue vencida, le tomarán, se, se venció antes que entraran a los Estados Unidos, la, fue emitida pero estaba vencida, le tomarán en cuenta la, la fecha de, de esta proclama, que es la del 24 de febrero, y podrán entrar como si fuese que la visa hubiese sido emitida el 24 de febrero, lo cual va a ser un beneficio para ellos, y los que estaban dentro del, del proceso ya debían de haber. Hecho las gestiones para que sus representantes legales le gestionaran lo que era darle la, eh, eh, la autoridad a esta visa para poder entrar a los Estados Unidos. También tenemos el asunto de aquellos 14 días para los ciudadanos de algunos países. Por ejemplo, habrá muchos... Que dependiendo del país de donde provienen entre ellos podemos citar a la República de China y varios países, Inglaterra que estuvieron en, durante los 14 días previos a la emisión de su visa en uno de esos países tendrían la entrada suspendida pero esto no va a aplicar para quienes para los familiares directos de ciudadanos que caen en la categoría de madres de hijos, de esposos tampoco aplicará para los de residentes, me explico, solo esposos e hijos. Y en este sentido, sí seguirá aplicando en el caso de los prometidos, que se tomará estos 14 días en cuenta para, la, para poder hacer la entrada a los Estados Unidos. Aquellos que hayan estado en la República Popular China, en la República Islámica de Irán, en el área Schengen, en Reino Unido, en República de Irlanda, Brasil y Sudamérica. Entonces, estas son pequeñas pinceladas que tenemos que ir tomando en cuenta al momento de que este momento que nos está llegando ahora, que es un momento muy importante. Y tomar en cuenta lo que ellos nos han explicado, que la misma suspensión, o sea, el mismo eh, lo mismo que suspende la, la proclamación, que crea la rescisión de esta proclamación, ¿qué dice que tienen que tomar en cuenta, eh, se los voy a parafrasear un poquito, los elementos de que ellos van a tomar las condiciones locales, en la situación de su empleo manía para poder reinstaurar sus servicios. Es decir, que todo el personal no va a entrar de golpe a trabajar porque ellos tienen que mirar y velar por la seguridad de su personal y al mismo tiempo de los solicitantes, de los usuarios de los servicios. Entonces, en ese sentido, que estamos hablando de una apertura paulatina, de un inicio de gestiones, ya nuestro consulado, el consulado de Santo Domingo, eh, se ha manifestado. En el día de ayer eh, se manifestó explicando por dónde iba a iniciar esta reanudación de servicios, lo cual me parece muy coherente, está muy interesante y denota que van. Ustedes ya los que van a estar en espera, que no están dentro de este orden, pueden ir haciendo una asociación de cómo posiblemente van a iniciar y del tiempo. Recuerden que tenemos una, que tienen unas largas filas en espera de muchas personas que desde el 16 de marzo del 2020 están paralizados. O sea que, su, que, que sus citas quedaron, vamos a decir, en un estado de un limbo. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Quiénes irán primero? ¿Quiénes irán en este momento cuando digo en este momento no quiero decir que mañana ni pasado van para el consulado sí. sino que recibirán cita primero y serán recibidos para que su caso sea conocido. ¿Quiénes? Bueno, las adopciones de los ciudadanos estadounidenses los cónyuges, los hijos que ya estaban recibiendo pero se ha incluido a los padres de los ciudadanos estadounidenses que los padres en esta primera etapa que estuvimos conversando día tras día, de que iban reanudando poco a poco, solo estaban los cónyuges e hijos menores. En este momento ya se aperturó que también estuvieran los padres y los demás hijos. También los prometidos de ciudadanos estadounidenses, que muchos están desde el año pasado con los procesos en espera de cita, y los residentes permanentes y las otras categorías cuya cita estuvieron paralizadas entre el 16 de marzo del 2020 al 30 de abril del 2020. Es decir, aquellos que técnicamente quedaron, vamos a decirlo de una manera más coloquial, más entendible, enganchados en el sistema. Es decir, que ya estaban listos al momento y esperando para ir simplemente a presentarse en su entrevista al momento ¿Qué sucedió la suspensión de los servicios? La suspensión de las emisiones. Es conveniente que quede claro que todo el que tenga una cita por un motivo de emergencia que pueda demostrar la emergencia, va a tener una oportunidad de solicitar eh, que esta cita sea adelantada.
1: Nada de paseo. No. <risa> porque es bueno aclararlo porque ya me están preguntando que si se puede ir a buscar visa de paseo. Entonces esto es solamente ciudadanos y en estos casos en específico.
5: Sí, sí es solamente, no ciudadanos, también los residentes, que okay. los familiares de residentes que estuvieron ya con citas asignadas desde el 16 de marzo al 30 de abril. Perfecto. Aquellas personas que tuvieron 16, 17, 18, hasta llegar al día 30 de abril. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que quedaron en un estado inicial, ya tenían su cita colocada, sus exámenes médicos, o sea, estaban listos, simplemente tenían que presentarse. Ya ta, esas fueron
1: las citas que se asignaron dice, de dice este oyente lo siguiente vamos a escuchar
3: pregúntame a la licenciada que mi mamá comenzó el proceso que si ella puede llamar a su representante para que mueva eso Ya pagamos la primera el primer paso
1: Usted no me ha dicho si su madre es ciudadana o es residente y cuál es el paso fue que dio.
5: El proceso. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es el proceso? Claro,
1: nos dejó a mitad, a mi estimado.
5: Vamos a entender. Yo voy a hacer como una pequeña, eh, no, ni siquiera respondiéndole a la pregunta de él, pero vamos a entender que se refiere a los seis famosos pasos, que es la presentación de AFIDAVI, de los documentos civiles, de todos los soportes, del llenado de esos formularios, a los seis pasos que estaba en la etapa del AFIDADE, uh -huh. de pagar la visa y todo esto. Recuerden que después que pasa este proceso y esos documentos son aceptados, entonces, ¿qué va a pasar? A usted le va a llegar, posterior a eso, lo que sería la carta, en un tiempo prudente, lo que es la carta en la que va a tener su cita asignada, en la, en la mayoría de los casos, lo que es común. Entonces, estas personas recuerden que estamos trabajando las prioridades, que estamos conversando en el día de hoy son las que se van a trabajar primero entiendo yo, esto no es una información, esto no está confirmado pero si razonamos un poquito, entendemos que posteriormente que este primer renglón de, de servicios sea reanudado que estos primeros usuarios sí. se les brinde el servicio comenzará nuevamente las asignaciones de cita, ¿Qué tenemos que tener en cuenta, el manejo del flujo dependiendo cuántas personas vayan a recibir, la forma en que los vayan a recibir, es que van a recibir asignaciones de cita a los demás. Perfecto. Entonces, yo aquí vengo con una serie de, de ideas que quiero dejar en la, en la psiquis, en la memoria y en la mente de nuestros amigos oyentes, a la finalidad de que ya ustedes saben que está se eh, está presentando una reapertura eh, paulatina, que en cualquier momento puede haber un ampliar un poco más el ángulo. Entonces ya usted debe de estar preparado. Y estas son también unas recomendaciones para aquellos que están dentro de los renglones que se están recibiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de mañana usted le llegue una carta con su cita asignada para que usted se presente y usted estar en este renglón. Y entonces en este momento como pasó un año que usted se había olvidado de esos papeles que simplemente preguntaba ah no y cuándo es que van a abrir, y cuándo es que van a abrir, el día que lo llamen, usted lo tenía son una gaveta y usted no ha vuelto a saber más de esos documentos, entonces no esté preparado. Entonces el llamamiento, a, o, a papel. ajá, y entonces viene el corre-corre, la sí. rapidez y el gasto mayor, porque a mayor prisa, a mayor gestiones todo va a ser más costoso para ustedes mismos, inclusive las gestiones de lo que puede ser eh, bajo un proceso regular, tener lo que hacer VIP. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo primero? la primera recomendación? Usted debe de revisar el correo que usted otorgó al NBC, al Centro Nacional de Visas, ¿con qué correo ellos se comunicaban con él, con usted? ¿A dónde le llegan las informaciones? Si deben de entrar al sistema y verificar cuál fue ese correo, porque usted ya se le olvidó eso, usted lo que está esperando era una carta, o usted ha perdido el acceso a este correo, como pasa muchísimas veces, o eh, se lo han... Eh, el término... ¿no? no conozco el término técnico, pero se lo han tomado... El correo se lo han vandalizado, vamos uh -huh, a decirlo así, sí. el correo y ha perdido el acceso. Entonces usted busca la forma de obtener el acceso o de tomar las medidas para actualizar esta información en su favor, porque ellos han sido claros. Y otra medida que establecen es que si usted no responde, que si usted no se acerca, que si usted no responde al llamamiento de cita, ¿qué va a pasar? que usted recuerde que hay otras preferencias, otras categorías, que no lo van a estar esperando a usted hasta que usted desee. Así es. Que hay muchas prioridades en este momento. Entonces, esa es la primera instrucción, saber cuál es el correo, cómo entrar, tener acceso y permanecer desde el momento, desde ayer, porque fue ayer que lo informaron, en adelante, en constante vigilancia y revisión de ese correo. Perfecto. Además, verificar si su, su, si su documentación está disponible, está actualizada. Si es, por ejemplo, ¿cuál es documentación? No es que usted vaya corriendo a sacar el certificado de no antecedentes penales, pero sí que usted verifique el que tiene. Usted lo va verificando. Si ya usted le llegó su cita y usted sabe que tiene que tener un certificado de no antecedentes penales que no tenga un que no sea antiguo, ya hace un año, que usted lo, porque usted está esperando para esa cita, hace un año, entonces, para que cuando usted llegue a este consulado todo fluya, todo esté claro, todo se maneje con eficiencia, es mejor que usted, saque, usted solicite esa documentación de nuevo, pero recuerde algo, si usted no tiene cita asignada, no salga ahora a buscarla porque se le, va a volver, se le puede volver a vencer. Exacto. Entonces, usted espera que le asignen esa cita e inmediatamente actualice ese documento porque usted sabe que se necesita actualizado. Adicionalmente a eso, no se apresuren en hacer los exámenes médicos nuevamente. Esperen las instrucciones, cómo va a venir esto, porque todavía no se ha explicado claramente qué va a pasar con los exámenes médicos cómo se lo van a cómo, cuál va a ser el procesamiento recuerda que lo que tenemos es una primera información y no podemos yo desde, desde este lugar no puedo venir a hacer conjeturas a, a decirle qué es lo que yo entiendo sin hacerle la aclaración eso es lo que yo pienso me explico y tampoco ustedes a llevarse de todo el que venga a decirle una información para que no entren en pánico y no procedan a hacer gastos innecesarios a verificar si su pasaporte no se ha vencido, porque sucede mucho, Maxwell, que empiezan el proceso con un pasaporte, uh -huh. pero estos procesos duran años, hay procesos que te pueden durar por cualquier complicación que se te van de dos años, se te van a cuatro, se te van a cinco así es, entonces el pasaporte, lo que dura es seis años y quizás ese pasaporte usted lo tenía antes. Yo le hago un llamamiento que en el día de hoy usted vaya a ver en su expediente qué tengo, qué no tengo, ir ubicando dónde lo voy a solicitar para que no venga el corre-corre. Ay, pero el pasaporte se me venció. Uh -huh. ¿Qué yo debo hacer? Inmediatamente proceder a solicitar la renovación del pasaporte, que es algo simple. Y finalmente... En términos generales, le voy a repetir cuáles son las categorías que se, van a, que se van a reiniciar de manera principal para que todos estén atentos. Entonces, como ha habido una reanudación de los servicios, iniciarán por las, a, las adopciones de los ciudadanos estadounidenses, los cónyuges, e, e hijos y padres. Al mismo tiempo, los prometidos tendrán su momento y aquellas personas que sean, no importa si fueron si son solicitadas por residentes o por ciudadanos que tengan su cita, que hayan tenido cita asignada del 16 de marzo al 30 de abril del 2020. Recuerden que toda esta reanudación se realizará a través de los correos y tomen en cuenta las recomendaciones que le he realizado, que la pueden confirmar por cualquier medio, todas estas informaciones que a través de esta vía estoy otorgando.
1: Bien, licenciada, en 30 segundos queremos que nos diga dónde está ubicada la oficina Gómez Mayoli y Asociado y los teléfonos para los que quieran comunicarse con usted y actualizarse también Creo de esta que... situación con esta nueva apertura.
5: En medio segundo le quiero decir algo más. Esto, Yo siempre me tomo un, un momentico extra, Ay. Max. Eh, las personas de visa de no inmigrante, la famosa visa B1, B2, los turistas que están en la espera. ¿Qué usted debe de hacer? Ya usted sabe que está habiendo una re reanudación de servicios. Váyase organizando, no comience a, hacer, a solicitar documentación, espere con calma uh -huh. y el, nuestro momento también, el momento de los no inmigrantes también llegará. Entonces, con calma, ¿qué usted tiene que ir haciendo? Lo mismo, organizándose y ubicándose, porque eso viene de camino. Así es. Entonces, nosotros estamos ubicados en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Eh, puede conocer a través de nosotros, de nuestras credenciales, a través de la página www.gómezmayol.com, a través del Facebook, Gómez Mayol y Asociados, a través del Instagram, Gómez Mayor... También a nuestros teléfonos, puede comunicarse vía teléfono convencional, vía WhatsApp, ya se ha llamado mensaje, que es el 809-582-0550. Les motivo a que conozcan nuestra cartera de servicios, que van desde los servicios migratorios, litigación, contrato y todo tipo de servicios jurídicos, traducciones las solicitudes de pasaporte, las renovaciones de los menores, las renovaciones de pasaporte estadounidense y de pasaporte dominicanos y también la venta de seguros de viaje, los servicios de una agencia de viaje, en boletos aéreos, etcétera. Lo esperamos por allá.
1: Bien, muchas gracias, licenciada. Como siempre, cada miércoles con noticias positivas, noticias muy importantes de migración. Nosotros terminamos pendientes esta tarde al interrogatorio de Diandino Peña con relación al metro, así que todos esos detalles a las 5 con José Gutiérrez y Pablo Aguilera traemos esa información y otras informaciones esta tarde también hablaremos con un médico de salud pública con relación al tema de las vacunas, así que pendientes. Buenas tardes, buen provecho, nos vemos.